0: Amém. Eu leio hoje no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 12 Do verso 41 ao verso 44 Então se você está com a sua Bíblia aí e desejar abrir ou se você quiser acompanhar o texto projetado Essa é a passagem da noite, que seja de coração, que a gente escute com a alma E que Deus fale no fundo do nosso ser Evangelho segundo Marcos, capítulo 12 a partir do verso 41, diz assim o texto Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições E observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas Muitos ricos lançavam ali grandes quantias Então uma viúva pobre chegou-se e colocou duas pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou Afirmo-lhes que esta viúva pobre Colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros Todos deram do que lhes sobrava Mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver Palavra do Senhor eu leio esse texto e eu fico imaginando Quão constrangedora deve ter sido essa cena Se eu tivesse que eleger a cena mais constrangedora do ministério de Jesus Sem sombra de dúvida eu escolheria essa cena como a cena mais constrangedora Imagina, a gente acabou de ter o um momento do ofertório E aí um diácono pega a urna que geralmente fica ali Traz aqui para o meio como a gente faz todo domingo A banda está ali sentada eu pego uma cadeira, eu sento aqui na escada E fico vendo cada pessoa vindo aqui à frente trazer a sua oferta Dou uma olhada para ver se o envelope está um pouquinho mais gordo ou mais magro Se vai fazer barulho de moeda ou se tem nota Esse momento que envolve oferta, recurso, dinheiro Geralmente é em qualquer ambiente um momento um pouco mais sensível né? Muito íntimo, muito privado eu não sei se você reparou o que o texto diz O que o texto diz é que Jesus pegou uma cadeira E colocou do lado do lugar onde as ofertas eram postas E ficou ali observando o que o povo fazia e como o povo fazia E Jesus fez o que fez, diz o texto sagrado Para ensinar uma lição para os seus discípulos Eu queria na verdade começar a minha fala desse lugar do cuidado que Jesus tinha para com os seus discípulos Há um contraste interessante aqui na passagem Que eu não sei se você percebe Uma multidão trazia dinheiro para aquele momento Mas Jesus fez o que fez para ensinar os discípulos Multidão, discípulos você pode transformar esses dois grupos em grupos distintos Que talvez façam mais parte da sua realidade Todas as pessoas, sua família Todas as crianças, seus filhos Todos os amigos, aquele em especial Existe um contraponto interessante apresentado aqui no texto E que nos oferece uma lição muito pedagógica para a vida Às vezes a gente passa muito tempo dando muita atenção à multidão Quando na verdade talvez o que de mais importante Deus nos peça para fazer Seja o de focarmos a nossa atenção, investirmos o nosso tempo Na transmissão de coisas valiosas aos nossos discípulos Ou àqueles e aquelas que são na nossa vida representados pelos discípulos No consultório eu vejo muito isso Alguém, por exemplo, quando não sabe descrever o motivo da sua angústia Se utiliza de expressões muito genéricas Para falar das suas preocupações Por exemplo eu não, eu não queria fazer isso Porque eu acho que todo mundo vai se incomodar Todo mundo Calma aí, quem é todo mundo? Todo mundo é muita gente, né? são o quê, quase 8 bilhões de pessoas, todo mundo vai se incomodar, ninguém gostou desse negócio que você fez, ninguém, ninguém, ninguém gostou, é engraçado como às vezes a gente trata assim, os grandes grupos, e hoje de manhã eu falei um pouco sobre isso, com uma importância que na verdade eu tenho a sensação em algumas ocasiões que ou a gente não está conseguindo discernir do que a gente está falando ou a gente está gastando tempo demais, energia demais com os grupos errados porque olha só, as multidões sempre estarão aí todas as pessoas, todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças mas para quem você foi chamado para investir o seu tempo para transmitir o seu ensino, a sua sabedoria a gente vive num mundo com muita gente mas é verdade ou mentira Que a gente tem responsabilidade sobre alguns Há muitas crianças com as quais eu convivo Mas há duas crianças em especial Que Deus me deu para educar Há muitas igrejas que eu conheço Mas tem uma comunidade Que Deus me deu para pastorear E há muita gente que eu conheço Mas há poucos amigos com os quais Eu tenho a alegria de caminhar e esse texto é um texto interessante Porque ainda que seja nas entrelinhas Ainda que seja como uma lição periférica Ele é um texto que coloca a gente diante dessa realidade Do fato de que na vida nós sempre encontraremos Grupos que serão representados pelas multidões E grupos que serão representados pelos discípulos Jesus está observando o que as multidões fazem Ele está lá com a cadeira do lado da salva Do gasofilácio, da urna mas o que ele deseja é ensinar uma lição para os discípulos No fundo o que eu estou querendo dizer a você com isso Nessa abertura da nossa conversa é Cuidado para você não gastar tempo demais com gente que importa de menos para você Cuidado Para você não dar atenção demais e gastar energia demais com coisa que importa de menos para você Porque, olha, se a gente não toma cuidado às vezes A gente permite que as pessoas que são menos importantes a prioridade, porque há de fato pessoas Que são menos importantes para a gente Não tem a ver com a dignidade delas, com o valor delas Tem a ver com o fato de que na estrutura Da nossa vida, há pessoas que são mais Importantes e pessoas que são menos importantes Cuidado Para você não dar atenção demais A quem é importante de menos, e tempo demais A quem é importante de menos As multidões estão ali, mas Jesus Está vendo o que está acontecendo Na multidão Para ensinar um negócio aos discípulos e o que está acontecendo então na multidão? Que provavelmente só Jesus vê Porque é ele que está com a cadeira ali do lado O que está acontecendo é que nesse momento Que simbolicamente eu chamaria de a marcha das ofertas do culto Fazendo aqui uma transposição do texto antigo Para a realidade das nossas comunidades eclesiásticas Nesse momento, que é o momento da marcha das ofertas Jesus está observando o que as pessoas fazem E aí ele vê que Há muitos ricos ali depositando muita grana E ele vê também que há uma senhora Viúva O que para a realidade de Jesus e para o contexto de Jesus é muito mais Do que uma indicação do estado civil dessa mulher É uma descrição de quem ela é na sociedade Uma mulher viúva No contexto de Jesus É... Seguramente uma mulher fadada à pobreza Que depende da generosidade dos outros para sobreviver Então viúva no contexto de Jesus É a representação de uma condição social Aqui há uma mulher que vive dependendo da generosidade de terceiros Que não tem recursos próprios Porque ela é uma mulher num tempo em que as mulheres Não tinham recursos que eram seus porque a vida pública não era delas, os serviços públicos, os trabalhos. Então é uma mulher viúva pobre que se aproxima do gasofilácio e que coloca ali duas pequenas moedas de cobre de muito pouco valor. Aí Jesus olha para os discípulos, chama eles de lado, e diz assim Vou contar um negócio para vocês Essa senhora Viúva, pobre Ela colocou ali Muito mais Do que todos os ricos Que passaram por aquele lugar E ele explica ainda no texto Jesus diz assim Todo mundo deu Do que sobrava mas essa mulher, do lugar da sua pobreza Ela deu tudo o que ela tinha para viver Então vamos lá, a história é simples É curta Mas eu acho que ela tem algumas lições muito poderosas para a nossa vida Por exemplo Essa história É uma história Que ensina para gente que a vida tem outras matemáticas que não a matemática tradicional que aprende, que a gente aprende na escola. Há outras matemáticas na vida que nós precisamos utilizar para nós lermos os cenários e percebermos as coisas. O que Jesus está dizendo é que nós corremos um risco de errarmos nas nossas análises se ao observarmos a vida. E tentarmos tirar lições da vida para a gente Nós utilizarmos apenas os critérios básicos e tradicionais Que nós aprendemos na escola A vida é mais complexa do que a gente imagina Essa é uma lição que aparece aqui E diga-se de passagem Aparece em muitos outros textos Narrados nos Evangelhos Muitas vezes Jesus ensina aos discípulos lições Para que eles percebam Que é sempre muito arriscado A gente fazer análises superficiais Julgamentos Que estão apenas Naquilo que aparece na superfície Dos fatos Nós somos muito hábeis Em emitirmos juízo Sobre as percepções que nós fazemos Então nós olhamos um negócio E aí nós já temos De maneira muito objetiva E rápida Uma avaliação daquele negócio e temos inclusive uma solução para aquele negócio. Obviamente se a gente não estiver falando de um negócio que seja nosso. Pensa nas conversas de amigo que você tem. Todo mundo já participou dessa mesa. Então fica tranquilo. Você não precisa se sentir mais pecador do que os outros. Tá? Roda de amigo. Você está conversando sobre alguma história Que não é a sua Nem a é de nenhum outro amigo ali quer é ficar todo mundo mais confortável É de uma outra pessoa Uma história que você ouviu Se você for crente Você ainda vai começar a conversa dizendo assim Não, é só para a gente orar, tá gente? É o alívio da consciência do crente Começar uma conversa sobre a vida de outros Dizendo que é para orar É motivo de oração Todo mundo já teve essa conversa A gente está conversando sobre a vida de um terceiro De quem quer que seja E a gente está falando sobre um dilema Que um terceiro está atravessando e aí naquela mesa despretensiosa onde aquela conversa pipocou é impressionante ou não é que a gente tem soluções tão fáceis para os dilemas dos outros não é assim a gente olha, a gente diz mas como é que fulano deixou isso acontecer era só fazer isso e aquilo era só fazer isso e aquilo é curioso como as nossas análises Acerca da história de terceiros São análises sempre muito rápidas Muito instantâneas, muito objetivas A gente sabe o que aconteceu A gente tem uma opinião A gente tem uma condução A gente tem um conselho para dar No fundo, a gente sabe que se o assunto parar na gente A coisa é mais complexa do que se revelou cinco minutos antes, certo? Às vezes... Às vezes a gente se lembra Ou alguém nos lembra naquela roda Que a gente já viveu uma experiência Muito parecida com aquela Sobre a qual a gente estava falando E aí qual é o nosso artifício? De dizer assim Não, mas espera aí Mas a minha foi um pouquinho diferente Para justificar a complexidade da nossa Por quê? Porque nas nossas análises Superficiais O que a gente percebe Sobre a história do outro É sempre simples demais Mas Jesus está aqui Colocando uma pulga atrás da nossa orelha E chamando a nossa atenção Para o fato De que nós corremos Um risco imenso De fazermos leituras Profundamente equivocadas Quando nós analisamos a vida A partir das matemáticas simples Que nós aprendemos Nos primeiros anos da escola Jesus está chamando os discípulos E está dizendo Essa mulher foi quem deu mais Sim, ela deu mais Mais do que todo mundo Até porque essa é uma outra lição Que o texto nos traz Mais ou menos Não é tão óbvio assim Você sabe que Uma das lições mais poderosas da Bíblia Que a gente aprende com Jesus É a lição que tem a ver com o exercício da generosidade Essa é uma das coisas mais poderosas que a Bíblia nos ensina E por que ela é uma das coisas mais poderosas que a Bíblia nos ensina Porque a Bíblia nos ensina a generosidade Não apenas quando ela fala do dinheiro Que a gente partilha com os outros nas suas necessidades A Bíblia ensina sobre generosidade Quando ela fala da administração do tempo E encoraja a gente a dar tempo a outros E não apenas a gente a Bíblia ensina sobre generosidade quando ela fala sobre a importância de nós darmos atenção aos dilemas dos outros e não apenas aos nossos. A Bíblia ensina sobre generosidade quando ela fala de amor. Paulo diz assim: não devam nada a ninguém, exceto o amor. Nunca pensem que vocês amaram o suficiente. Amem sempre mais do que vocês podem imaginar. Mas, mais. nunca pensem que vocês amaram tudo o que vocês tinham para amar nessa vida Sejam generosos no amor A Bíblia ensina sobre generosidade no coração do Evangelho O que é o Evangelho, se não A expressão de um Deus que dá de si ao oferecer o seu filho Generosidade A generosidade é uma lição que aparece de maneira transversal Ela corta, ela atravessa todos os temas a Bíblia está o tempo todo chamando a nossa atenção para o fato de que Se nós desejamos viver bem nessa vida Então nós precisamos aprender a ser generosos Generosos E eu volto a dizer Isso não tem a ver apenas com a quantidade de grana que a gente coloca Quer seja na igreja ou em qualquer coisa Não tem a ver apenas com isso tem muita gente que acredita o contrário Mas deixa eu lembrar você de um negócio que é básico E que você devia saber Dinheiro não é o que mais importa Não é o que mais importa Não é o que mais importa na sua família Ainda que seja importante na família Não é o que mais importa na igreja Ainda que seja importante na igreja Não é o que mais importa nas suas relações Ainda que seja importante nas suas relações Você sabe disso, certo? Pastores vivem Uma experiência que pelo menos eu julgo muito satisfatória, ainda que muito angustiante, não apenas pastores, líderes religiosos de maneira geral, nós somos convidados para a vida das pessoas, no que há de mais íntimo, as pessoas abrem não apenas a porta das suas casas para a gente, elas abrem o coração para a gente, então elas vêm num gabinete, elas fazem uma ligação, elas chamam a gente para os momentos mais sensíveis e mais difíceis da vida, essa é uma das funções da jornada sacerdotal qualquer que seja a religião o sacerdote religioso ele é convidado para um lugar da vida das pessoas que pouca gente é convidada e nesse lugar sensível da vida das pessoas a gente ouve algumas coisas que marcam a gente de forma muito profunda eu ainda tenho espero ter uma jornada muito longa para frente de ministério pastoral mas eu tenho alguma jornada para trás eu tenho esse ano, eu completo 15 anos de ministério pastoral E nesse lugar da sensibilidade da vida das pessoas Eu já ouvi muitas coisas, muitas coisas Muitas coisas que me marcaram assim E que eu acredito que me marcarão para o resto da minha vida Há frases que eu já ouvi que eu nunca vou me esquecer Maravilhosas e terríveis De gente abrindo o coração Algumas vezes eu já ouvi uma frase Que eu acho que tem a ver com isso que eu estou dizendo Quando eu falo que dinheiro não é o que mais importa Eu já ouvi de marido, já ouvi de mulher, já ouvi de filho Já ouvi de pai, de mãe Coisas do tipo Fulano me dá tudo Mas fulano não me dá amor E eu não preciso de tudo, eu só queria amor Essa frase ela vai no fundo da alma, né? Porque num tempo como o nosso, em que a gente, se não tomar cuidado, passa a acreditar mesmo que o dinheiro é o que mais importa na vida Se a gente não tomar consciência de que há coisas que são mais importantes, é possível que a gente reproduza esse cenário de desgraça existencial Ouvir isso de adulto é muito ruim Ouvir isso de criança é de cortar o coração Porque em tese a criança não tem a sofisticação de, se dar, de dar conta Que assim, há coisas que são mais legais do que o brinquedo que ela quer né? Porque como a criança está nessa fase muito lúdica sabe? O brinquedo que ela quer é a coisa mais maravilhosa né? Mais maravilhosa Eu lembro, por exemplo, de uma campanha Que a Tia Lili fez, que cura das crianças aqui da igreja Na qual ela... Pedia que as crianças escrevessem cartas para Deus Então eram pequenos bilhetes onde elas diziam a Deus Qual era o seu desejo assim, Tinha até uns desejos muito espirituais Do tipo, eu quero Senhor Jesus Eu quero acabar com a fome do mundo Falar, ah, esse coração já foi salvo por Jesus Cristo Que sensibilidade Algumas frases eram assim, muito bonitinhas A maioria era assim, eu quero um Playstation 4 <risos> Quero uma bola Quero uma boneca E assim, zero julgamento tá? Porque isso é o que uma criança é, certo? A criança Ela está nessa fase da vida Em que receber um presente é uma coisa maravilhosa E você chegar num lugar Em que uma criança diz assim Eu tenho tudo, mas eu queria amor, eu queria afeto Eu queria ser amada eu queria um abraço do meu pai e da minha mãe Isso é muito profundo Isso precisa chacoalhar a gente E é o que Jesus está fazendo aqui Jesus está ensinando para a gente A partir da experiência dessa mulher Que mais ou menos na vida Não é tão óbvio assim Que às vezes a gente acha Que a gente está oferecendo tudo E na verdade a gente não está dando quase nada Porque a gente está dando do que sobra A gente está oferecendo migalha E volto a dizer O texto aqui fala de uma experiência Do que acontece no templo Mas você pode fazer uma transposição Para qualquer realidade da vida a gente consegue perceber quando a gente está recebendo migalha A gente consegue perceber Todo mundo consegue perceber Quando a gente recebe migalha da atenção De quem vive com a gente A gente percebe A gente pode não falar, mas a gente percebe Todo mundo percebe Quando a gente recebe migalha do tempo Quando a gente recebe migalha da importância A gente consegue discernir e eu acho que é uma pergunta muito óbvia Mas você pode responder para você mesmo Você gosta de viver Desfrutando Das migalhas que os outros Têm a te oferecer Sabendo que outros têm mais a te oferecer Eu acho que essa que é a pergunta Essa é a lição que Jesus coloca sobre a mesa Ao falar do recurso de uma viúva Do que Jesus menos falava Naquele momento era do recurso da viúva Jesus estava falando sobre a vida e sobre o quanto a gente doa na vida Tem muito menos a ver com dinheiro do que a gente imagina Tem a ver com vida Com vida, porque generosidade não tem a ver apenas com dinheiro Generosidade tem a ver com vida E você sabe qual é a tragédia? E eu já falei isso aqui diversas vezes A tragédia é que muitas vezes a gente só se dá conta De que a gente deu migalhas Quando a gente chega num lugar em que a gente não consegue mais Reparar o estrago Muitas vezes a gente só se dá conta disso quando a gente chega num lugar no curso da nossa existência em que caminhos já fizeram assim, em que a vida, pela sua força, nos distanciou porque Deus tomou para si alguém que estava diante de nós. E aí a gente olha e a gente faz aquela leitura da angústia e a gente diz: Ah, se eu tivesse, se eu pudesse, se fosse assim, se fosse assado. E o que Jesus está fazendo é. De alguma forma mostrando para a gente Que nesse mundo em que mais e menos não são tão óbvios assim Para que a gente viva bem A gente precisa aprender do que a gente fala Quando a gente fala sobre generosidade Porque essa Amigos e amigas É uma terceira lição que esse texto nos traz Generosidade tem mais a ver Com o quanto a gente se compromete Do que com o quanto a gente dá é com a vida que a gente é chamado para se comprometer Com a vida Em tudo que a gente faz é com a vida Então se você vive uma relação conjugal Se comprometa com a vida Nesse projeto de aliança E se você tem filhos que Deus te deu para criar Se comprometa com a vida Nesse projeto de educação de filhos E se você tem um trabalho para desempenhar E se você tem a consciência de que trabalhar é, contribuir com Deus Para colocar ordem nesse mundo caótico Então se comprometa com a vida Porque é muito pobre viver Dedicando ao que quer que seja O que nos sobra É muito pobre Sim, na igreja E em muitos outros lugares Existe muita gente Que é miseravelmente Uma reprodução desse rico aqui Que dá muito não dando absolutamente nada Por quê? Porque coloca diante do mundo As migalhas que tem E Jesus está sentado ali Diante do Gasofilácio Olhando para as duas moedas De cinco centavos, vai De uma senhora Que quer participar Ela quer participar Essa é a beleza da história dessa mulher Não é com o quanto ela vai participar Ela só quer participar e a gente devia entender isso Antes de fazermos as nossas análises superficiais Todo mundo tem o direito de participar Ela quer participar E como ela participa? Ela participa colocando a vida dela ali Não, isso não é um convite a que você seja responsável Pegue todo o seu dinheiro e dê para qualquer projeto Esquece isso Não é um convite à irresponsabilidade nem é uma fala para que nas entrelinhas você capte o seguinte Dê mais, demais mais, dê mais É uma história Que faz a gente perceber Que ou a gente coloca tudo que a gente é Diante do altar do Cristo que nos sustenta Ou a gente coloca tudo diante dele Porque essa mulher colocou tudo ali Diante do Jesus, não para Ele, mas diante dele, aos seus olhos, ou a gente coloca tudo o que a gente é diante de Jesus, ou nós seremos contados entre os miseráveis dessa vida. O meu desafio a você nessa noite, meu amigo e minha amiga, é para que você dê de si o máximo que você puder em tudo que você fizer. E que você aprenda Com a vida de Jesus E com a história de Jesus Que se existe uma beleza Para a nossa jornada Essa beleza está em sermos Profundamente generosos Em tudo que fazemos Então seja generoso Na sua casa E seja generoso no seu trabalho E seja generoso Na sua igreja E seja generoso na sua amizade e por onde você for Viva com generosidade Porque é terrível Aos olhos de Jesus Ser contado como uma gente Profundamente miserável Que talvez Colocando à disposição dos outros Aparentemente muito do que tem Na verdade Aos olhos de Deus Representa Essa existência vazia que para onde quer que vá Distribui apenas As migalhas da sua existência Hoje de manhã a gente conversou sobre um texto Que narrava o encontro de Jesus com uma mulher Que quando foi Capturada pelas palavras do Cristo Aprendeu Que Só existe uma forma de se viver Nesse mundo criado por Deus se rendendo a ele em espírito e em verdade Eu acho inclusive Que a galera do louvor estava No mesmo espírito nessa semana Ao montar o repertório Porque a gente vai fechar Essa celebração nessa noite Cantando exatamente a mesma canção Que a gente cantou hoje de manhã A antiga e linda canção Que ensina a gente a viver assim Adorando a Deus em espírito e em verdade Colocando diante dele Tudo que a gente tem Nessa semana que começa hoje Por onde quer que você for Não dê a Deus, ao próximo A si, as migalhas da sua existência Viva de maneira tão rendida E tão aberta a Deus Que onde quer que você esteja As pessoas tenham a mesma sensação De que naquele momento você deu tudo de si Tudo de si que quem estiver com você No curso dessa semana Saia do encontro pensando Puxa, quanta atenção eu recebi daquela pessoa Que bacana, né? Estava ali, estava olhando para mim E me deu atenção mesmo Que quando você voltar para sua casa E tiver que se encontrar com os seus Que são as pessoas mais importantes na vida Não são o grupo da multidão São os seus Que quando você estiver ali Você esteja ali de fato Para eles e com eles Para que eles Pensem a mesma coisa, que bom, Fulano deu tudo de si ali para mim, porque na vida ou a gente dá tudo de si, ou a gente é contado como essa gente miserável que vive distribuindo migalhas da existência. Que Jesus, o Cristo sábio e poderoso, que deu a sua vida por nós, nos seja uma inspiração e encorajamento para que nós vivamos no mesmo movimento de nos doarmos profunda e generosamente uns aos outros, deixa eu fazer uma oração com você e depois a gente canta essa canção como um convite para que, que a nossa semana seja verdadeiramente essa semana de rendição a Deus, eu queria orar pela sua semana, talvez você esteja muito cansado, muito cansada, hoje é domingo, primeiro dia da semana e eu não sei como será a sua semana, talvez nem você saiba... Mas é possível que você faça a ideia E talvez seja um tempo Para o qual você olha e diga assim Dias difíceis, dias pesados, dias tensos queria orar com você e por você Talvez você já venha de um período de cansaço De modo que hoje aqui Você já nem saiba Se você vai conseguir nesse novo ciclo Que começa, dar tudo de si Mas eu queria me lembrar e queria lembrar você Das palavras do profeta que diz que há ah, os que esperam no Senhor Eles são renovados na sua força Renovados E eu queria muito que esse tempo fosse um tempo de renovo para a nossa vida Renovo de força, renovo de esperança Acho que foi domingo passado que a gente falou sobre isso Só você sabe quanto você caminhou para chegar até aqui E quando eu falo até aqui, eu não falo esse prédio não Eu falo até aqui, até o dia de hoje É possível que você esteja num tempo bom a gente também tem tempo bom, mas é possível que você esteja num dia difícil. E eu queria orar por você, eu queria orar pela sua família, eu queria orar pela sua casa, eu queria orar pela saúde de quem está perto de você. A gente ainda atravessa dias difíceis. Eu queria orar pelo Cláudio, por exemplo, irmão da nossa igreja, que hoje sepultou a sua irmã depois de uma luta longa contra uma enfermidade. Eu queria orar por dois bebês de nove meses que estão no TI. Pela saúde deles Eu queria orar por casamentos Por amizades É disso que eu estou falando É disso que eu estou falando Dessa vida que se renova Diante do Cristo que nos chama Para vivermos Intensa e generosamente A gente ainda não está Chamando o povo para ficar todo aqui na frente A gente ainda vai voltar Tá chegando esse dia, viu De não precisar de máscara De não precisar de distanciamento Nessa hora geralmente a gente chamava todo mundo para vir aqui à frente Mas eu queria, ao invés de fazer isso Eu queria dizer a você Se você deseja uma palavra de oração Eu queria pedir para você ficar de pé no seu lugar E à medida que você for sentindo esse desejo no coração Se levanta, amém, eu vou orar por você Amém, amém, a gente vai orar E olha, como eu sempre digo Não é que a oração vai funcionar mais para quem está de pé ou está sentado, não Isso é só simbólico, viu? É só para você entender que aqui nesse espaço pequeno, com pouca gente Todo mundo precisa de oração E todo mundo tem motivo pelo qual Clamar a Deus Pai, a gente está aqui como uma comunidade Desafiada por Jesus A não viver distribuindo migalhas E Deus, às vezes a gente distribui migalha Não é nem porque a gente porque a gente é mal, porque a gente, é, que às vezes o cansaço leva a gente para esse lugar. E eu queria orar sobretudo para quem está exausto. Eu queria orar por essa gente, Senhor, sobretudo. Eu queria pedir que as palavras do Cristo, que um dia foram oferecidas aos discípulos, ecoem na mente e no coração dos meus irmãos e irmãs venham a mim todos vocês cansados e sobrecarregados, eu aliviarei vocês, alivia alivia a gente Jesus da nossa carga, do fardo pesado, alivia a gente Alivie quem está cansado de lutar, de chorar de orar sem ver perspectiva, alivia a gente dê um respiro, renova a força, em nome de Jesus renova a força se esse encontro tiver acontecido Para que a gente tenha a nossa força renovada Então o propósito foi esse Senhor Renove a nossa força A gente tem uma semana pela frente De alívio de esperança, de fé Esse tipo de coisa que ninguém pode roubar Que dinheiro não pode comprar Não tem oferta no mundo que compra fé Que compra esperança Então deposita isso dentro do nosso coração E faz a gente então render a ti uma adoração sincera em espírito e em verdade, não deixa ninguém sair daqui igual a forma que entrou não, em nome de Jesus, nem deixa ninguém desligar a televisão, o celular da mesma forma que ligou, que haja um batismo da tua graça, do teu amor, da tua esperança sobre o nosso coração e a nossa mente, e que a Tua Palavra encha a gente daquilo que a gente está vazio. Que a presença do Teu Espírito Santo na nossa vida traga um sopro novo. Que o vento da Tua Graça sopre nesse lugar. E a partir desse lugar, fazendo com que a gente viva os dias difíceis ou fáceis com confiança no coração. Porque nesse mundo louco e difícil, uma certeza a gente tem... Ninguém caminha sozinho Somos homens e mulheres que estamos aqui reunidos Contamos com muito mais gente do que imaginamos E sobre todas as coisas Contamos com o Senhor O nosso Deus que nunca nos desampara Receba a nossa adoração Receba o nosso louvor E que essa canção que a gente vai cantar agora, Jesus Seja a expressão sincera Do quanto a gente sabe que a gente nasceu para te adorar essa é a oração que eu faço por cada pessoa aqui em casa, onde estiver, em nome e por amor de Jesus. Amém.